0: Primeiro, faltou energia para cerca de 600 mil pessoas num estado do norte do Brasil. E não por pouco tempo.
1: Demorou, né? Mas a luz voltou para todos os moradores do Amapá. Essa informação foi divulgada pela Companhia de Eletricidade do Estado depois de três semanas de sofrimento para os moradores. Nesse período, eles conviveram com dois apagões e com o um racionamento de energia.
0: Agora, a questão volta ao centro do noticiário por outro motivo e de forma generalizada.
2: Os brasileiros começaram hoje a pagar mais caro pela conta de luz. É a primeira vez desde o início da adoção do sistema, em 2015, que a tarifa extra nas contas de luz em todo o Brasil passa direto da bandeira verde, que não cobra nada a mais do consumidor, para a bandeira vermelha patamar 2, a mais cara de todas que eleva a conta em R$ 6,24 a cada 100 kWh de energia consumida.
0: A explicação está no baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principalmente no sul e no sudeste. Em outubro, veio o primeiro sinal.
1: O governo federal autorizou o acionamento de usinas termoelétricas e a importação de energia para preservar os reservatórios de água das hidrelétricas. A preocupação do governo é com os reservatórios da região sul. O nível dos principais reservatórios da região está em menos de 30% da capacidade.
2: E aí, segundo o ANS, neste ano tivemos o pior mês de outubro em 90 anos na capacidade das hidrelétricas de gerarem energia, por causa justamente da baixa quantidade de água nos reservatórios.
0: E nesta semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu pelo aumento da tarifa.
2: A decisão da ANEL pegou os consumidores
3: de surpresa. Em maio, a agência anunciou que iria manter a bandeira verde até o dia 31 de dezembro para aliviar a conta de luz dos consumidores durante a pandemia e ajudar o setor elétrico.
2: O presidente Jair Bolsonaro, ele comentou sobre a conta de luz mais cara. Defendeu a adoção da bandeira vermelha na tarifa ao ver uma crítica em uma rede social. Uma pessoa escreveu, abre aspas, conta de luz vai aumentar? Obrigado, presidente. Fecha aspas. E o presidente respondeu, abre aspas, as represas estão em níveis baixíssimos. Se nada fizermos, poderemos ter apagões no período de chuvas, que deveria começar em outubro, Ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício. Fecha aspas.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é luz mais cara em plena pandemia. Os gargalos da matriz energética brasileira e o que esperar em 2021. Neste episódio, eu recebo o economista Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores, especialista em infraestrutura. E antes, converso com o repórter Bruno Fávaro, da afiliada da TV Globo em Curitiba, que fez uma série de reportagens especiais sobre os impactos da maior estiagem já registrada no Paraná. Quinta-feira, 3 de dezembro. Bruno, você tem acompanhado de perto o impacto da água escassa nos reservatórios na vida das pessoas em Curitiba. Quando vocês começaram a sentir o problema na pele e quando a situação se agravou?
1: Renata, a gente começou a sentir que estava faltando chuva já no fim do ano passado, em 2019. Esperávamos que tivéssemos chuvas né, no verão. Isso não aconteceu, e a partir de março, especificamente no dia 17 de março, a gente passa a ter um rodízio em Curitiba e região metropolitana, afetando aí 1 milhão e 200 mil pessoas por dia. Nesse momento, as pessoas aqui de Curitiba e da região começam a sofrer os impactos, né? Porque faltou água na torneira. A torneira perdeu a função. O pessoal abria a torneira em casa e aí não tinha água. Ia tomar banho, também não tinha água. E isso acabou também chegando no mesmo momento da pandemia. Cheguei a ficar sem água em casa, né? Agora, quem mais sofreu realmente são aquelas pessoas que são mais pobres, que não têm caixa d'água. Che... Algumas cidades aqui da região, a prefeitura chegou a colocar caixa d'água comunitária e muita gente ia lá com um baldinho para poder buscar água, para fazer comida para tomar banho. O Alan, que de Fazenda Rio Grande, uma cidade aqui do lado de Curitiba, ele chegou a comprar água mineral para poder tomar banho, escovar os dentes e ficou cinco dias sem água. A gente está tendo que comprar água mineral para poder fazer higiene pessoal. É um apocalipse, porque das necessidades básicas né, humanas, a gente não consegue exercer porque é falta. Né?
0: E recentemente o governo do Paraná tomou uma providência adicional a esse respeito, certo? Desde lá do começo, em maio, foi
1: decretado né, uma, uma situação de emergência hídrica no Estado e agora, no dia 29 de outubro, o governo acabou prorrogando isso, tiveram ali alguns trabalhos para que pudesse atender a população. Inclusive, acho que vale a pena a gente chamar a atenção que até mesmo um programa para distribuição de caixa d'água para as pessoas mais pobres teve, funcionou e a gente sabe que algumas pessoas, né, alguns moradores de Curitiba e região conseguiram essa caixa d'água.
0: Você nos contou a história do Alain. Alguma outra história, alguma outra cena que tenha te marcado especialmente nessa cobertura? O que chama muita
1: atenção é que isso é novidade para os paranaenses, para as pessoas aqui da região leste do estado. E uh, nós vimos cenas em que não passava pela nossa cabeça. Por exemplo, o Michael, que também é de Fazenda Rio Grande... É, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia na coluna, voltou para casa e não tinha água. Você ficar quatro, cinco dias sem água, torneira seca, é difícil Tem que sair daqui, buscar banho em outro lugar. Ele e a família dele, eles tiveram que andar 40 quilômetros até a casa do irmão dele para poder, então, resolver o problema e voltar para casa, isso depois de uma cirurgia. Eu estava falando agora um pouquinho também sobre a situação da caixa d'água, nem todo mundo conseguiu caixa d'água com o governo. E eu conversei com uma senhora, Roseli, que é de Campo Magro também, aqui na região de Curitiba. Ela teve que apertar o orçamento. A gente compra água mineral para tomar, para cozinhar e esperar a água voltar. Não Bom. tem o que fazer. Só a hora que volta também. A gente apela para os lenços umedecidos, é, banho de caneca. E a gente ficou por anos e anos sofrendo. Só tinha água quando vinha da rua e quando a gente guardava nos baldes. Conseguiu uma graninha ali com, com as pessoas da família, com a, a mãe dela, com o marido, para conseguir comprar a caixa d'água. O
0: problema é que nem assim a água chegou, porque não era suficiente. Pode nos contar como é que está o nível dos reservatórios hoje e também um pouco da rotina do racionamento, Bruno? Quais são os intervalos? Como é que as pessoas se organizam?
1: Hoje, o nível dos reservatórios aqui em Curitiba está em 31%. Isso não tem mudado muito. É... O rodízio começou, ficou mais grave né, agora em, a partir de agosto. Portanto, é um dia e meio sem água e um dia e meio com água. Todos, então, todos os dias, pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas acabam enfrentando rodízio. A Sanepar, a companhia de abastecimento, Renata, lançou um programa chamado Meta20 para conseguir economizar. Eles dizem que, economizando 20% ao mês, eles acabam ganhando mais um mês, né? um tempo pela frente. Mas não é bem isso que está acontecendo. Esse mês de novembro, por exemplo, a companhia disse que chegou a apenas 13% de economia d'água. No mês passado, novembro também, choveu 211 milímetros aqui em Curitiba. E aí a gente vê que... A chuva acaba apagando a lembrança da seca. Quando chove, as pessoas acabam gastando mais. Bruno, e por fim, como é que estão as hidrelétricas aí? Bom, a gente sabe também que as hidrelétricas aqui na, no estado todo reduziram a produção de energia justamente para poder é, encher os reservatórios e, ao mesmo tempo, começou a produção de energia em termoelétrica. O governo liberou o funcionamento das termoelétricas para preservar os reservatórios das hidrelétricas. As concessionárias também vão poder importar energia da Argentina e do Uruguai. A maior preocupação é com os reservatórios da região sul do Brasil, que podem chegar ao verão com um nível muito baixo. Aqui em Auroca Araucária, na região metropolitana de Curitiba... Tem também uma termoelétrica que está produzindo mais energia e aí a gente sabe que isso vai para o bolso do consumidor. Claro que também vale lembrar que a energia produzida aqui no Paraná e em todos os outros estados, segundo a ANEEL, é, é uma, um sistema integrado. né Então não significa que a energia produzida aqui fica aqui mas é, e nós também não tivemos nenhum tipo de problema né? como desabastecimento de energia, ficamos, tivemos apagão, não, não tivemos. Mas sabemos que a produção de energia das hidrelétricas estão, mais baixas e isso vai afetar já o bolso do consumidor.
0: Bruno, eu agora vou conversar com o economista Fernando Camargo, mas antes te agradeço por todas as informações. Boa sorte para você, para os moradores de Curitiba e região metropolitana, que tudo se resolva o mais rapidamente possível, porque já demorou muito, né Bruno?
1: Muito obrigado, Renata, pelo convite. Estar tá aqui com você no assunto é um prazer e a gente espera que venha chuva.
0: Fernando, com os reservatórios no nível em que estão, talvez o melhor seja começar explicando o quanto a nossa matriz energética depende das usinas hidrelétricas.
4: O Brasil depende muito das usinas hidrelétricas. É uma base de perto de três quartos do total a nossa participação de hidrelétricas na matriz. Então, portanto, é ainda muito relevante.
0: Em outubro, o órgão responsável autorizou o acionamento das termoelétricas para garantir o fornecimento de energia. Só que a energia gerada pelas térmicas é, entre outros problemas, mais cara. Você pode nos explicar porquê e nos dar uma comparação dos preços?
4: A térmica, de fato, é mais cara... Se a gente pega, por exemplo, no último relatório do INS de operação para essa semana de dezembro, é possível ver ali que o INS, que é o Operador Nacional do Sistema, já está botando em operação algumas usinas bastante caras. Então, para dar um exemplo, uma usina que está sendo despachada agora, a GNL, que é um gás... Natural liquefeito, gás natural, é, a R$ 323,00 o megawatt-hora. É, essa é uma usina, ainda está num um patamar médio de preço, o INS já tem permitido o despacho de usinas que custam R$ 670,00 o megawatt-hora, é, a óleo, ainda mais caras. E proximamente, se uh, os reservatórios continuam caindo, as próximas usinas serão ainda mais caras. 760 tem usinas a diesel acima de 1200, 1600 reais o megawatt hora. Porque são combustíveis fósseis que já tem uma precificação bem acima de outros combustíveis ou de outras fontes que não custam né, para gerar energia. E, além disso, ainda tem um custo de transporte associado.
0: Fernando, uma pergunta que muita gente se faz. Nós não teríamos como suprir a queda da oferta das hidrelétricas com formas de energia mais limpa, como a eólica e a solar, mais baratas que as térmicas também?
4: Sem dúvida, o Brasil vem fazendo isso. A expansão do parque eólico, principalmente no Nordeste, nos últimos anos... Tem sido expressiva.
0: E os ventos já são a segunda fonte de energia do país, ficando atrás somente das hidrelétricas. O que se colhe é a
1: energia gerada pelos parques eólicos. 85% deles estão na região Nordeste. No dia 21 de junho, a geração eólica chegou a 10 mil megawatts energia suficiente para abastecer todo o Nordeste só com os ventos por um dia inteiro.
4: Essa energia tem sido contratada a um preço bem mais competitivo. É, comparado a esses que a gente se referiu agora é, a eólica tem despachado a um valor abaixo de 100 reais o megawatt-hora é, tem sido nos últimos leilões no ACR contratada a um valor ainda abaixo disso, abaixo de 80 reais o megawatt-hora então é, a gente tem usado bastante essa energia são é, basicamente a forma de oferta de energia que passa pelas distribuidoras, aqui em São Paulo pela Eletropaulo pela CPFL, elas contratam essas energias em leilão e repassam essa energia para os seus consumidores, entre aspas, cativos. Né? São os consumidores que ainda é, contratam a energia por esse por esse mercado. Esse par, esses parques, a relevância deles na matriz, vem aumentando nos últimos anos. Hoje é da ordem de é, 8 a é, perto de 10 na verdade, gigawatts disponíveis de, de energia eólica. É, então vem crescendo aos poucos.
1: A expectativa da associação do setor é aumentar em 11% a capacidade de geração este ano em todo o país.
4: Mas ainda não é suficiente para atender uh, situações em que a hidrelétrica, que é a mais relevante na, na, na operação do sistema quando ela deixa de ser capaz de oferecer a energia que a gente precisa para atender a nossa demanda.
0: Fernando, uma das justificativas apresentadas pela ANEL para aumentar a tarifa é que os consumidores estariam gastando mais energia. Faz sentido? Em
4: parte. Uh, esse ano foi um ano extremamente difícil e atípico. Houve, desde o anúncio da pandemia, uma redução relevante da demanda, nos meses de abril, sobretudo, e em maio também. E houve, na sequência, uma retomada da demanda do consumo, principalmente por parte das residências, mas também por parte das indústrias, do setor industrial e o setor comercial, que retomaram os patamares anteriores à pandemia. Gráficos do Operador Nacional
3: mostram que o consumo começou a aumentar em setembro, puxado principalmente pelas residências e a
4: indústria. Mas no agregado do consumo brasileiro como um todo, o consumo ainda está abaixo do ano passado. E se espera que 2020 feche em torno de 1% a 1,5% abaixo de 2019. Ou seja, embora seja verdade que... O Brasil tem experimentado uma recuperação da sua demanda por energia elétrica. Não é esse o principal motivo, dado que vai fechar o ano ainda abaixo de 2019. As razões principais para esse momento delicado da oferta de energia têm a ver com a oferta, principalmente. E um certo receio de que esse ritmo de retomada das atividades permaneça acelerada eh, e num ritmo eh, bastante dinâmico por pelos meses seguintes. Essa ainda é uma dúvida, eh, mas não é este o principal motivo. O principal motivo, de fato, é a redução muito expressiva dos reservatórios, eh, o nível de chuvas e o, o nível de acumulação de energia dentro dos reservatórios muito menor do que se esperava e menor do que em alguns anos. Em nota, o operador
3: nacional disse que em 2020 a afluência do sudeste e centro-oeste para o período seco, que vai de maio a novembro, se configurou como a terceira pior da série histórica. Neste ano tivemos o pior mês de outubro em 90 anos na capacidade das hidrelétricas de gerarem energia por causa da baixa quantidade de água nos reservatórios. Para a atual semana, que vai até a próxima sexta-feira, a previsão é de que os reservatórios da região recebam apenas 37% da média
4: histórica de água.
0: Em resumo, como você explicou, é um problema muito mais de oferta do que de demanda, certo?
4: Certo, sem dúvida.
0: O presidente Jair Bolsonaro disse a um seguidor numa rede social que, palavras dele, se nada fizermos, e ele se referia ao aumento, poderemos ter riscos de apagões. Fecha aspas. Esse risco é real, Fernando?
4: Não acho que dê para configurar como uma situação em que temos um risco de apagão. O Brasil ainda tem usinas térmicas, embora caras, e de combustíveis fósseis, portanto, com uma carga de emissão de poluentes significativa mas que estão disponíveis para essa situação de eventual aumento é, fora do programado da demanda. Então, não, não se trata de uma situação de apagão. É, o que acontece é que você põe essas usinas para funcionar, e o custo da operação aumenta e aumenta expressivamente. Uma
0: outra pergunta é que sempre ocorre à pessoa na hora que ela olha a conta de luz aumentada. Se os níveis dos reservatórios já vinham baixos pelo menos desde outubro, por que a cobrança extra imposta aos consumidores agora? O aumento da tarifa poderia ter sido evitado de alguma maneira?
4: Eu não diria evitado, Renata. A questão de quando você começa a observar uma redução é, mais acentuada dos reservatórios leva ao operador nacional do sistema uma necessidade de incorporar mais térmicas e térmicas mais caras o que poderia ter acontecido ao contrário de evitar os aumentos é uma possibilidade de o NS ter trazido térmicas antes de, do que foi decidido agora e ao fazer isso repassar as tarifas de uma forma mais gradual, um pouco antes do decidido uh, recentemente, que foi esse repasse em dezembro. Então, saímos de uma bandeira verde para uma bandeira vermelha, nível 2, de uma forma brusca. Uh, é que havia um acordo feito em maio, uh, um grande acordo com o setor elétrico, de se congelar os repasses de tarifa ao longo de 2020 e voltar a esses repasses só em 2021. Como a situação ficou crítica e o setor de distribuição de energia é, acabou de passar por um grande pacote de apoio financeiro da ordem de 14, quase 15 bilhões de reais é, para cobrir é, furos de caixa, né? a compra de energia é muito mais alta do que o repasse para as tarifas. Agora, é, impor às distribuidoras mais um gap de caixa fazendo com que elas comprassem energia a um valor mais alto do que elas podem cobrar das tarifas, não foi possível para esse ano, é por isso que houve essa decisão de permitir um repasse ainda em dezembro. O fato é, com 65% da carga da matriz dependendo de hidrelétrica, quando reduz o nível dos reservatórios, a gente passa a ter um problema de oferta. É, e isso é uma questão estrutural o fato que a gente vem tendo seguidamente anos mais secos do que a gente imaginava é, provavelmente algo em função de mudanças climáticas é, e isso cria para o setor a necessidade de repensar bastante a sua estrutura de precificação e de repasse para tarifa, dado que a energia tem ficado mais cara estruturalmente.
0: Fernando, para terminar, o que é que os consumidores residenciais e industriais também devem esperar em 2021, se não chover o bastante, como ficamos?
4: Os industriais têm ainda, para boa parte deles, a possibilidade de migrar para outras formas de contratação de energia. Por exemplo, para o mercado livre de energia. Isso aconteceu bastante ao longo de 2020. É, grosso modo, o mercado como um todo era atendido em cerca de 25% pelo mercado livre é, no começo do, do, do ano, isso aumentou para perto de 30%, 31% do total. Do atendimento do, da energia. Essa migração permite pagar menos pela energia e pagar uma energia de forma mais flexível. Para as residências e para o comércio de baixa tensão, essa alternativa não existe. Por enquanto, o setor vem debatendo isso uma forma de abrir o mercado crescentemente para o Mercado Livre. Isso é tema de um projeto de lei em negociação no Congresso, mas ainda não é possível. Portanto, os consumidores residenciais e de comércio, serviços de baixa tensão, é, provavelmente terão que arcar com custos mais altos nas suas contas de energia no ano que vem.
0: Fernando, obrigada pelas informações todas, por nos preparar para essa dura realidade. É melhor já estar sabendo. Bom trabalho para você aí.
4: Muito obrigado.
0: Desde o início deste ano, o consumidor pode optar por um modelo alternativo de cobrança de energia elétrica, a tarifa branca. Com ela, o valor da energia varia de acordo com o horário de consumo. A energia consumida fora do horário de pico, que é no final da tarde e início da noite, tem tarifa menor. Mas atenção, se você costuma consumir muita energia justamente nesse horário, a sua conta pode acabar ficando mais cara com a tarifa branca. Então, antes de aderir ao modelo, vale a pena reparar primeiro nos seus hábitos. Preços e faixas de horário são definidos pelas distribuidoras, então podem variar em diferentes partes do Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.